0: Partnerami tego podcastu są iDream oraz Surfshark VPN. Bardzo dziękuję za zaufanie, a Wam przypominam, że z kodem BOCZEMU NIE otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego vpn oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka i kolejnych. Gdy zatem szukacie stabilnego VPN-a z dobrze napisanymi aplikacjami zarówno na platformy mobilne Apple, jak i na macOS. To Surfshark jest zdecydowanie aplikacją, którą powinniście się zainteresować, a my startujemy z odcinkiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Miłoszem Bolechowskim, fotografem, twórcą, człowiekiem, któremu jeden iPad nie wystarczył. O tym, jak rozsądnie i mądrze używać ekosystemu Apple, usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Dzisiejszy gość to człowiek, którego poznałem na Twitterze. Może dlatego stamtąd jeszcze nie emigrowałem nigdzie, zresztą to nie o temat na ten odcinek. Ale kontynuując myśl, poznałem go na Twitterze, następnie jakoś się wymienialiśmy w tej bańce około technologiczno-aplowej. Potem spotkałem go na żywo, na ślubie. Zresztą gościa, który był tutaj w tym podcaście, Tomka Szykulskiego. Dzięki temu, że go tam spotkałem, miałem sam superfotografa na własnym weselu, no a teraz po przesłuchaniu jego występu u chłopaków w kompocie, jest i u mnie, żeby uzupełnić i pogłębić jeszcze parę wątków, Miłosz Bolechowski. Dobry wieczór, dzień dobry. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło mi, że tutaj jestem. Tak, miłoż, bardzo dzięki. Przede wszystkim, że się zgodziłeś, bo jesteś człowiekiem, który nie godzi się na wszystko i ja takich ludzi bezbrzeżnie szanuję, dlatego też myślę, że nadajemy na podobnych, na podobnych falach. Też chyba to potwierdzić, bo byłeś taką osobą, która dosyć dała taki konstruktywny, budujący dla mnie feedback a propos przygotowania do tego odcinka, bo drodzy słuchacze, nie jesteśmy tutaj, żeby sobie mówiąc kolokwialnie, popitolić, tylko żeby opowiedzieć o paru wątkach związanych z technologią i dać wam inspirację, wartość. Mamy nadzieję, że nam się to dzisiaj
1: uda. Zgadza się, przyznaję, że byłem zaskoczony całą strukturą notatki, której stworzyłeś i jej swego rodzaju kompletnością, co sprawiło, że też wiedząc, o czym będziemy mówić, mogłem się, nazwijmy to, mentalnie przygotować do tej rozmowy i i właśnie, tak jak wspomniałeś, nie zanudzić twoich słuchaczy pitoleniem.
0: A jest, jest ten mental ważny, sam przyznasz, zresztą mówiliśmy to przed włączeniem rekord, bo chociażby wybijanie się z naszej bańki aplowej od czasu do czasu się przydaje. O tym też sobie dzisiaj chwilę porozmawiamy na pewno, ale zanim to, część moich słuchaczy z pewnością Cię kojarzy, ale dla tych, którzy tego nie mają zaszczytu, to powiedz tak w trzech zdaniach, kim Ty jesteś dzisiaj i, i czym się zajmujesz na co dzień, Miłosz.
1: Sam już wspomniałeś, że jestem fotografem, mm. więc mm. powinienem tutaj dodać, że jestem też autorem bloga o nazwie Powoli i w kwestii tej pierwszej fotografii specjalizuję się w reportażu ślubnym i, i to właśnie w tej dziedzinie prowadzę warsztaty dla tych, którzy chcieliby w tej branży pozostać dłużej. Natomiast Powoli blog, Powoli.blog, bo, bo tak brzmi adres, to, to moje miejsce w sieci i Dość świeże należy dodać, bo, bo powstało w lipcu ubiegłego roku po kilkunastu latach prowadzenia fabryki Pikseli, czyli jest to swego rodzaju kontynuacja, aczkolwiek już w zupełnie, w zupełnie nowej formie i, i trochę nowym miejscu.
0: No i też skupia się na trochę nowych wątkach, bo tam minimalizm i, no i sama nazwa powoli zresztą nawiązująca także i do niego, jako takiego parasola twojego mentalu, twojego podejścia do życia, o czym też mówiłeś w tym kompocie no, u chłopaków, no, myślę, że jest taka bardziej uwalniająca dla ciebie. nie? W sensie możesz tam o większej ilości aspektów ważnych dla ciebie pisać i poruszać je. nie? Zgadza
1: się. Wiesz, to wynika z tego, że Fabryka Pikseli powstała kilkanaście, to ponad 15 lat temu będzie, mhm. więc y, siłą rzeczy na, na przestrzeni tego czasu... Raz, że zmieniły się trochę moje pasje i zainteresowania, a a dwa, że rzeczy, o których pisałem już niekoniecznie pod tą nazwą fabryka Pikseli się łapały i i, i stąd decyzja o powstaniu nowego miejsca. Ale tak jak mówisz, tutaj tematyka jest trochę szersza i, i rzeczywiście tak naprawdę dopiero się rozkręcam może w ten sposób. Dobrze, o o tym dopiero się rozkręcam w tej w tej szerszej tematyce na na nowej (śmiech) stronie.
0: Poświęcasz temu też uwagę w takich najbardziej produktywnych oknach Twojego dnia, o czym mówiłeś też właśnie w odcinku kompotu, do którego już teraz po raz ostatni odsyłam. Dlaczego to robię i tak bardzo podkreślam, ponieważ dzisiaj nie będziemy mówili dokładnie o tym samym, o czym już rozmawiał z chłopakami, czyli o trybach fokus trybach skupienia dostępnych na, na urządzeniach Apple, czy szerzej mówiąc w ekosystemie Apple. To zostało tam omówione, a gdyby tego było Wam mało, to oczywiście na blogu wspomnianym Miłosza znajdziecie obszerny artykuł na ten temat. Do niego oczywiście też podlinkuję w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl kośnik 242. Dziś natomiast porozmawiamy sobie, zaczynając w ogóle tę naszą dyskusję, od Apple o technologii. Miłosz, to powiedz mi, kiedy w ogóle był taki moment zwrotny dla Ciebie, Chyba, że się urodziłeś za ale raczej, nie? Kiedy właśnie zdecydowałeś się na ten ekosystem, no i, no i z czego aktualnie korzystasz, mogło się to zmienić od czasu tamtego nagrania. No, więc zacznijmy od tego pytania, które moi słuchacze lubią. Najbardziej. Jasne.
1: Najprościej odpowiadając, to moja przygoda z Apple trwa, jak się właśnie zorientowałem, już od 20 lat, bo w 2003 roku mm-hmm. stałem się posiadaczem ibooka G3. Bardzo dobrze pamiętam tego laptopa, 600 MHz, 128 MB pamięci RAM, rozszerzone potem mm-hmm. do 384, bo, bo tyle ten model obsługiwał. Więc trochę już już to to trwa i i tak naprawdę wiem, że wspomniałeś na początku o tym, że że poznaliśmy się na Twitterze i jesteśmy w tej tej bańce Apple, chociaż ja nigdy się jakoś tak mocno nie identyfikowałem się z tą marką. W sensie to tak wyszło... to jest taki efekt uboczny może tego, że, że rzeczywiście one mnie zafascynowały te, te sprzęty tej marki i, i zaczęło się oczywiście od fascynacji samym wyglądem, designem, potem już po, po nabyciu tego pierwszego komputera też systemem operacyjnym, jego intuicyjnością, sposobem, w jaki się go używa, interfejsem, to wszystko mi się po prostu szalenie, szalenie podobało. Oczywiście doszedł jeszcze do tego aspekt wydajności, która jakby na papierze była dużo, dużo słabsza czy niższa niż ówczesnych PC-ów, a, a okazywało się, że wszystko na nim mogłem zrobić jednak dużo szybciej niż na, na jakimkolwiek innym z posiadanych komputerów. Więc po prostu zostałem w tym ekosystemie i to... To nie było tak, jak mówisz, w sensie, jak zażartowałeś, że, że się z tym urodziłem, tylko, tylko po prostu e, tak e, ta, ta drobna decyzja o zakupie tamtego białego ibooka e, wydaje mi się w dużej mierze zaważyła e, o przyszłości, w tym sensie nawet e, mojego zawodu. Też, Aż tak szeroko. Nie. nie tak, no nie, nie sądziłem wtedy, wiadomo w tym 2003 roku, że, że to może tak ewoluować, ale, ale rzeczywiście tak jest, że, że poniekąd dzięki tym sprzętom, których używam, podchodzę do tej swojej pracy w taki, a nie inny sposób i wciąż po tylu latach daje mi ona mnóstwo radości.
0: No i dobrze to słyszeć, wtedy w czasach 20 lat temu biały iBook czy w ogóle biały Mac jeszcze szerzej Mac, jak był spotykany przez kogokolwiek, gdziekolwiek, no to było swego rodzaju zjawisko wymagające chwili zastanowienia, czy ktoś nie ma na przykład zwidów. No teraz jest to zupełnie inne czasy mamy. Chciałbym się powiedzieć, że na szczęście, choć nie we wszystkich aspektach, jak wiemy, ta firma jest dziś idealna. To z czego Ty dzisiaj korzystasz? Bo oprócz tego, że masz we flocie dwa iPady, co jeszcze dzisiaj podrążę? To, to co to jest? Jest już ten Mac Studio? To czekałeś się go?
1: E, czyli już wtedy o tym wspominałem. Tak. Nie, nie, nie pamiętałem <laughs> tego, że, że, że już tak było. Tak, Czekałem na niego dość, dość długo, ale rzeczywiście moim podstawowym komputerem jest dużo iPad Pro z mm-hmm. 2020 roku, zdaje się, który najczęściej u mnie jest widziany z tą oryginalną klawiaturą Magic Keyboard do niego. i i tak naprawdę mówię o tym, że to jest podstawowy komputer, bo to z poziomu tego urządzenia zarządzam swoją działalnością, to na nim powstają wszystkie moje teksty, to tam odbywa się wszelkie planowanie w szerokim znaczeniu tego słowa. W biurze rzeczywiście jest już Mac Studio, który zastąpił Maca Mini z M1. On z kolei jest podłączony do dwóch monitorów i Ten zestaw z kolei stanowi taką moją stację roboczą, która służy niemal wyłącznie do obróbki zdjęć i i czasem montażu wideo, ale praktycznie do niczego więcej. Stąd ten podział, że mimo posiadania Maca Studio to nie jest mój podstawowy komputer, przynajmniej nie nie w mojej głowie. Nawet jeśli z punktu widzenia czasu spędzonego przy nim wynikałoby, że przy tym Macu rzeczywiście jestem, jestem częściej czy dłużej. Wspomniałeś o drugim iPadzie. Rzeczywiście jest też iPad Mini, który obecnie jest prawdopodobnie moim ulubionym urządzeniem tej marki. I to z kolei jest mój taki domowy, wieczorny ekran. Ten, który chwytam, mm-hmm. kiedy dzieci już śpią. I, i tak naprawdę sama idea posiadania go bierze się z pewnego nieudanego eksperymentu, bo zanim zdecydowałem się kupić dużego iPada, stwierdziłem, że ten duży prawdopodobnie będzie za duży, nie będzie łatwy w przenoszeniu i i dlatego przechodząc z laptopów na iPada w zdaje się 2017 roku, kupiłem tego 10,5-calowego iPada Pro. Mhm. Uznałem, że to no właśnie i uznałem, że to będzie dość, dość dobry kompromis właśnie pomiędzy wielkością, mobilnością i, i tak dalej. A okazało się, że, że wcale nie I, i dlatego nazywam ten eksperyment nieudanym, bo był za mały, żeby wygodnie na nim pracować, a z kolei za duży, żeby wygodnie czytać z jego ekranu na, na sofie czy w łóżku. Za ciężki też.
0: Tam było jeszcze to szkło i taka taka inna była zupełnie. Teraz jest w sumie jeszcze gorzej, więc też na jednastocalowym trzymać tak zwanym uchwycie typu półka, no to życzę powodzenia później w tym finansowaniu terapii dłoni, bo można różnych rzeczy nabawić. Nawet takie osoby znam, więc no tutaj tak, rzeczywiście, ja jak biorę do ręki swojego Kindle, to zawsze sobie tak właśnie myślę, że Kiedyś skończę z dwoma iPadami, prędzej czy później, nie? W sensie w końcu przestanę szukać wymówek, bo Kindle jest super, pozwala się kupić na jednej rzeczy, chociaż ja go już mam tak spersonalizowanego, że ja tam jestem w stanie robić notatki, które się synkują z innymi urządzeniami, one mi służą do czegoś tam dalej, etc., etc. No, ale jakby taki podstawowy flow no jest jednak czytanie, czytanie booków no ale właśnie, bo jest malutki bo jest superowy, w tym nawet chwycie wspomnianym półkowym a a iPad taki mój 11-calowy z tego samego roku, co twój też Pro nie jest już taki milusi, choć to też mój podstawowy, mobilny komputer powiedziałeś, że prowadzić całe życie z tego iPada, no i tak sobie myślę, że kurczę czy naprawdę jest tak, że my to wszystko musimy kategoryzować ty to ty to robisz, ale też nie robisz. W sensie wspomniałeś, że ten, ta perspektywa czasu nie jest taka ważna. Czy ty używasz po prostu tego, co ci jest aktualnie wygodnie? Co cię nie, nie ogranicza? Jakby to jest twoje sposób na wybieranie technologii? Czy tu coś innego za tym stoi? nie?
1: Wiesz co, myślę, że tutaj w moim przypadku słowem klucz jest właśnie eksperyment. Mm-hmm wspomniałeś o, o kindlu, którego jestem wielkim fanem i, i uwielbiam to urządzenie I, i tak naprawdę właśnie połączenie tych wątków, o których mówisz, to jest właśnie Kindle plus te tryby skupienia no. oraz ekosystem Apple. To wszystko połączone sprawiło, że teraz każde z urządzeń, które, które posiadam, mogę zamienić je w takiego kindla w cudzysłowie, czyli urządzenie służące jednemu konkretnemu zadaniu. Wydaje mi się, że w ogóle sama idea posiadania iPada, czy używania iPada u mnie w tak szerokim zakresie bierze się właśnie stąd, że jego interfejs został opracowany w myśl idei jednego zadania jednocześnie. Które jest bardzo bliska moim sercu tam. i, i, i mojej głowie, dokładnie, że, że wykonuję obecnie jedno zadanie i, i oczywiście mogę sobie otworzyć dwa czy trzy okna, które, które mi w tym pomogą, ale to wciąż jest jedno zadanie, a nie ten taki popularny, chociaż nieefektywny multitasking, który, który gdzieś tam, przepraszam, pojawia się we wszystkich... Tekstach dotyczących produktywności i i, i tak dalej. Więc więc wydaje mi się, że u mnie jest to właśnie spowodowane tą chęcią zrobienia Kindle'a, znowu w cudzysłowie, z urządzeń, które które korzystam, właśnie po to, żeby w danym momencie najlepiej służyły temu, do czego chcę chcę je wykorzystać.
0: Przypomina mi się taki cytat, który, do którego lubię wracać i w ogóle do całego tekstu, który znajdziecie również w opisie tego odcinka podlinkowany, też staram się wracać przynajmniej raz w roku. To jest tekst Walta Musberga, takiego bardzo znanego technologicznego dziennikarza na przestrzeni kilku dekad, który poznał osobiście, no właściwie wszystkich czołowych graczy, którzy ukształtowali naszą codzienność. Steve'a Jobsa, jakby John'ego Aiva, czy, czy Billa Gatesa. Zresztą ta słynna rozmowa na czerwonych Foterach Jobs z Gatesem była właśnie moderowana przez, e, przez Walta. Kiedy żegnał się z dziennikarzem technologicznym w roku 2017, popełnił taki, taki tekst na łamach The Verge, w którym napisał: So now I would to say personal technology is usually pretty easy to use, and if not, it's not your fault. W skrócie, jeśli technologia źle działa, nie jest zbyt prosta dla nas, to to nie jest prawie. Nigdy nasza wina. No i kładę tę te tezę na stole, nie? bo z jednej strony mamy tryby fokus, których się trzeba nauczyć na przykład. Z trzeciej strony każdy podchodzi do zakupów inaczej. A z czwartej strony, kurczę, czy my naprawdę powinniśmy poświęcać długie godziny na wybieranie konkretnego produktu, czy to nie powinno być właśnie tak, że produkt trochę sam o sobie powie, ej, no chyba teraz czas na mnie, to się zmienia, nie zmienia się marketing. Nawet samego Apple się zmienia marketing. I tak jak sobie myślę o kliencie iPada, to ja nie wiem, czy to jest pierwszy wybór dla dla teraz osoby szukającej prostego komputerka. A może powinien być, nie?
1: Co Co ty ty myślisz? Wiesz co, przez to, że piszę o Apple od tych nastu już lat, a może właśnie mimo, że piszę o Apple od tych nastu już lat, to jakby nigdy nie uzurpowałem sobie prawa do tego, żeby komentować działania tej marki, mhm. zwłaszcza takie ekonomiczne czy marketingowe, bo nie mam ku temu żadnych kompetencji. I, i tak naprawdę mhm. wiadomo, że mogę być po prostu jakąś tam jednostką, która subiektywnie się na dany temat wypowie, ale nigdy starałem się nie rzucać takich tez, że to, co robią jest dobre, czy to, co robią aktualnie jest złe, bo tak naprawdę wydaje mi się, że tam gdzieś siedzi sztab ludzi, którzy są dużo mądrzejsi ode mnie i znacznie lepsi w swoim fachu i, i oni widzą te słupki sprzedaży i na, tych, yy, na tej podstawie podejmują decyzje, których my być może nie rozumiemy albo jeszcze nie rozumiemy, bo siłą rzeczy oni muszą patrzeć trochę bardziej yy, długoterminowo niż, mm-hmm. niż możemy byśmy sobie yy, życzyli. Mm-hmm. Tak. Dokładnie. Yy, ale w kwestii... Yy, Tego, o co co sam sam pytasz, to wydaje mi się, że istotnie jest tak, że jeżeli dany produkt faktycznie jest ci potrzebny, to on się sam o siebie upomni tym, że pojawi się w twoich myślach czy w myśleniu o o twoich potrzebach z czasem, co moim zdaniem jest Bardzo dobrą taktyką, czy bardzo dobrą strategią związaną z wydawaniem pieniędzy, czy czy w ogóle myśleniem o o zakupach, bo jeżeli nie kupujesz czegoś impulsywnie albo nie kupujesz czegoś tylko dlatego, że to się pojawiło, a dlatego, że faktycznie potrzebujesz, no to wiadomo, że ma to znacznie większy sens. I i widziałem w Twojej notatce, że będziesz chciał pomówić o minimalizmie potem, i i to się oczywiście też jedno. Tak jedno z drugim, z drugim w jakiś tam sposób nakłada, ale rzeczywiście wydaje mi się, że dożyliśmy trochę takich czasów, w których, nie wiem, czy też tak na to patrzysz, ale coraz bardziej szanuje się osoby, które potrafią powiedzieć: nie, nie, nie potrzebuję nowszego iPhone'a, nie potrzebuję wymienić komputera na, na nowszy, bo ten, który mam, mi wystarcza. To jest taka mentalność, która kiedyś była w absolutnej mniejszości, a wydaje mi się, że teraz takie głosy słyszy się coraz częściej. I oczywiście jestem ciekaw, na ile to jest spowodowane aktualną sytuacją ekonomiczną, inflacją, ekonomią itd., a na ile faktyczną świadomością swoich potrzeb i, i tym samym wy, wy, wyborów, który, który, które się podejmuje na podstawie tychże potrzeb właśnie. To ja się
0: odniosę trochę, ben, próbując być takim mostem godzącym o wszystkie możliwe brzegi. Po pierwsze, ja jestem jedną z tych osób, jakby ja nadal użytkuję iPhonea 11 Pro i uważam, że no, gdyby nie fakt rozsądku pod tytułem chciałbym cokolwiek za niego dostać na zasadzie po prostu Pieniędzy, tak? Sprzedaży tego urządzenia. Oczywiście z nową baterią, którą zanim oddam w czyjś ręce, ją wymienię też na swój koszt. I, i no zanim za po prostu stanie się nic niewarty. Choć akurat w przypadku Apple to długo by, musiałoby potrwać. No więc, iPhone 11 Pro, czwarty rok, i, i nadal go użytkuję. W tym roku postanowiłem, że jestem rok wymiany z tego powodu, o którym powiedziałem, ale też z takim dopowiedzeniem gdzieś w swojej głowie, że. Zrobię to, jeżeli dostanę już odpowiedź Apple na na prawo unijne w związku z USB-C, czyli albo dostanę USB-C w iPhone'ie 15, albo dostanę deklarację jasną, że rozwiążą to inaczej. Jeżeli tej rzeczy nie dostanę, to ja kolejny rok wytrzymam z 11 Pro, nie? W sensie ja do tego w ten sposób faktycznie podchodzę, bo ja bardzo nie lubię... Mieć takiego poczucia, że coś było ok, ale pospieszyłem się, no, no i później, jakby no w jakiś sposób wiesz, jestem w tył, nie? A, a mogłem spokojnie, spokojnie skupić się na czymś kompletnie innym. Ale z drugiej strony jest inny brzeg. Ja na przykład użytkuję Apple Studio Display. Jak wybierałem monitor, to stałem przed dosyć prostym wyborem w swojej głowie pod tytułem. Bardzo podoba mi się Apple Studio Display, swoim designem i tym, że to po prostu mi pasuje. Pasuje mi jego ekran. Chciałem zupgradeować się z poprzedniej stacji roboczej, którą był iMac 4K z ekranem 21-celowym na większy ekran. No, nie pokazano takiego komputera, ale pokazano monitor. Przy okazji chciałem przesiąść się z powrotem na MacBooka, więc to stanowiło po prostu dosyć logiczny dla mnie duet. I mogłem szukać jakiegoś innego monitora, nie? tańszego i tak dalej. Ale nie chciałem traci, tracić swojej głowy, jej skupienia czy, czy w ogóle swojego mentalu, bo ja wiedziałem, co mnie czeka. Nie? W sensie, ja już w głowie podjąłem tę decyzję i ktokolwiek by mi z naszej bańki nie próbował przetłumaczyć, że może ona na przykład ekonomicznie jest głupia, to ja po pierwsze byłem na to ekonomicznie w 100% gotowy, a po drugie jestem przekonany, że gdybym policzył sobie hmm, czas utracony, koszt utraconego czasu, bo, bo to się da policzyć, i wcale to nie jest racket science. Hmm, to ja nie wiem, czy bym tak super do przodu na tym wyszedł, nie? Więc ja jestem takim dziwolągiem, który zależy, o czym mówię, ale zawsze staram się to robić, no, tak w maksymalnym zgodzie z sobą. Nie lubię katowania się jakąś myślą, nie? Czytania miliarda opinii, nie? Bo to mnie potem wykańcza, nie?
1: To tu akurat w, jakby z mojej perspektywy nie jesteś dziwolągiem ani trochę, bo nie dość, że rozumiem Twój wybór, to w całości go popieram i i klepię Cię po plecach. Sam, gdyby nie to, że, że wymieniałem komputer z tego Maca Mini na Maca Studio, to z pewnością zmieniłbym też monitory, tylko u mnie problem z tymi Apple Studio Display jest taki, że niestety potrzebuję dwóch. Od lat pracuję na dwóch monitorach, nie wyobrażam sobie, żebym jednego ze swoich neków, których używam aktualnie, mógł postawić obok takiego Apple Studio Display, więc zakup jednego, a potem drugiego nie wchodzi, nie wchodzi w grę, gdzieś tam esteta we mnie nigdy by się na to nie zgodził, poza tym potrzebuję tych matowych wersji, więc to też zwiększa odrobinę koszty a tym samym muszę po prostu uzbierać na dwa jednocześnie i i dopiero wtedy zrobię dokładnie to samo, co ty. Więc tak jak mówię, masz tutaj moje pełne pełne poparcie, tym bardziej, że akurat w kwestii monitora to jest to o tyle usprawiedliwione, nawet taki wysoki koszt jest usprawiedliwiony tym, że to jest jednak monitor, w którym, no okej, w tym jest jakaś tam elektronika, ale generalnie chodzi o to, że będziesz mógł przez następną dekadę zmieniać komputery, a tak. monitor ci mhm, zostanie. Dokładnie. I, i, I to z, nawet z tego punktu widzenia, to jest po prostu inwestycja, która y, długoterminowo na pewno, na pewno się opłaci. Wracając na moment do iPhone'a, to ja dodam tylko, że jesteś w odrobinę fajniejszej sytuacji niż ja, bo ja z kolei y, używam dwunastki mini, mhm bo tak gdzieś tam przerwaliśmy wymienianie tych urządzeń, co nawet jest w porządku, jak dla mnie. Cieszę się, że nie muszę mówić o nich wszystkich, ale ja używam tej dwunastki mini, którą też bardzo lubię i nie, nie widzę żadnych, żadnych powodów, czy, czy nie, nie czuję potrzeby zmiany go na nic nowszego, tylko że ja nie wyobrażam sobie zmiany go na, na, na nic większego też.
0: A no to faktycznie nie. patowa sytuacja.
1: Dokładnie, linia mini została, została e, zabita, mówiąc dość drastycznie, e, więc wygląda na to, że po prostu moim następnym telefonem, jeżeli faktycznie będę, kiedyś już przyjdzie potrzeba wymiany, no to pewnie będę polował na trzynastkę mini, która choć odrobinę mi to odświeży, ale, ale nawet nie jestem w tak komfortowej sytuacji jak ty.
0: Mhm. No widzicie, a mogłoby się wydawać, że sytuacja beznadziejna, bo przecież tyle lat straconych, a no ja o o tych technologiach mówię, rozmawiam do Was, zresztą mówię, więc dlaczego ja nie mam najnowszego? No myślę, że to kolejny raz wybrzmiało. To idźmy dalej tą dróżką naszą, ścieżynką do minimalizmu. Czemu w ogóle minimalizm? W sensie u każdego zaczyna się to inaczej. Jedni czytają Marie Kondo, drudzy jeszcze coś innego. A u Miłosza co to było? że się odgracił? No właśnie.
1: Użyłeś słowa odgracił i i to jest coś takiego, z czym troszkę troszkę się nie zgadzam w tym sensie, że minimalizm właśnie bardzo często kojarzony jest, zwłaszcza w Polsce, z tym odgracaniem, czy takim dobrowolnym pozbywaniem się dóbr materialnych i i to najczęściej w formie takiej bardzo radykalnej, czy, czy wręcz ekstremalnej. A ja od lat udowadniam, a przynajmniej wydaje mi się, że udowadniam albo chciałbym udowadniać, że, że jednak minimalizm to jest pojęcie znacznie znacznie szersze i, i tak naprawdę w mojej głowie polega on na pozbyciu się ze swojego życia rzeczy nie do końca koniecznych, żeby móc w pełni skupić się na tym, co jest naprawdę ważne. To jest mm-hmm. chyba taka definicja, którą gdzieś tam sobie uknąłem, czy, czy może nawet przeczytałem gdzieś i, i, i mi została i tak naprawdę znowu mówiąc o o cytacie wydaje mi się, że to znowu było coś, co co, co kiedyś przeczytałem to jest to, że minimalizm nie jest dla wszystkich a jest dla tych, którzy są niezadowoleni ze status quo a ja nie byłem w sensie ja byłem niezadowolony i to odkąd sięgam pamięcią i i stąd to takie pójście trochę pod prąd bierze się całe to moje studiowanie minimalizmu i i wdrażanie go w różnych materiach swojego życia już od od w sumie wielu lat. I tutaj chciałbym jeszcze dodać, że że tak naprawdę nawet jeśli traktować to jako coś w rodzaju pójścia pod prąd, to żyjemy w świecie, w którym sukces często definiowany jest poprzez pryzmat posiadanych dóbr materialnych. To, jakim jeździsz samochodem, jak dużo masz dom, czy właśnie jak nowego masz iPhona, bo taką mamy trochę mentalność, że że skoro pokażemy, że nas stać na na coś takiego, no to to znaczy, że odnosimy sukces i że świetnie mi się powodzi i, i, i tak dalej. No ale to, że ten iPhone czy czy MacBook czy czy ten samochód jest potem spłacany w ratach, o których trzeba myśleć każdego miesiąca, co z kolei sprawia, że ludzie spędzają w pracy więcej czasu niż zakładałby zdrowy rozsądek, to jest coś, o czym czym nie myśli się w takim procesie decyzyjnym. I to jest coś, co mnie przeraża, coś, coś, na co nie ma we mnie zgody i, i dlatego sobie pozwalam troszkę płynąć pod pod ten prąd. Zwłaszcza, że tak myśląc jeszcze o tym, zawsze zawsze myślę sobie o tym, czy mój dziadek, czy nie wiem pradziadek, że im nie mieściłoby się w głowie, że jakby swoim zachowaniem, swoimi czynami udowadniamy, że żyjemy, żeby pracować, zamiast pracować, żeby zarobić, wystarczająco by żyć. Przypominam się taki cytat...
0: Tak, przypominam się taki cytat, że kupujemy dobra, których nie potrzebujemy za pieniądze, których nie mamy, żeby, żeby jakby pokazać e, się ludziom, których, których nam nie zależy, nie, ani. Tak nie zależy. Ich, Dokładnie. No, tak pamiętam. Im na nas nie zależy, nie. Um, ale tak sobie jeszcze myślę o, o tym, co powiedziałeś przed chwilą. I jeszcze jedna rzecz do mnie przemawia tak dosyć mocno i rezonuje mi w głowie, że jakby zobacz, te wszystkie rutyny dnia, które mamy. Obaj, bo i też biegamy długie dystanse i jakby ten trening jest gdzieś w tej rutynie, w tę rutynę wpisany, też pewnie dla Ciebie, tak jak i dla mnie, jest pewnego rodzaju wentylem bezpieczeństwa od emocji, czy od tych właśnie przeładowań, których wiele osób tak właśnie podążających ślepo nie zauważa, że w ogóle występują. No ale to też ta dieta cyfrowa, wszelkiego rodzaju fokusy, czy ustawiania naszych telefonów tak, żeby, żeby nam nie przeszkadzały, a może właśnie w ogóle trzymania w tych telefonach rzeczy, które no, po prostu warte są tego trzymania. Bo podejrzewam, że nie jesteś osobą, która instaluje każdą apkę, nie? Jak to do tego podchodzisz w ogóle? No nie, zdecydowanie nie jestem i, i,
1: i tak naprawdę, jeżeli y, ktoś ze słuchaczy widział y, na przestrzeni lat moje screeny w telefonie, mm-hmm. ten wie, że y, tamten taki minimalizm związany z faktycznie niedużą ilością rzeczy jest najwyraźniej widoczny i i tak naprawdę bardzo może nie, 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 że ze sobą walczę, bo to tak mogłoby być kiedyś. Teraz już jakby doszedłem do takiego punktu, w którym nawet nie czuję żadnych potrzeb właśnie instalowania nowych aplikacji, nawet jeśli jest jakiś tak zwany hype Hype. na coś nowego, wszyscy to instalują. Tak już nie, nie, nie czuję takich rzeczy. Nie wiem, może to jest też kwestia mojego wieku. Wiadomo, że zmieniły się tro, trochę priorytety w moim życiu. Wyznaję pewnie inne wartości niż te 10 czy 15 lat temu, kiedy pisałem. Cały właśnie czas o tych się zmienia. I... Dokładnie. Tylko, że tak naprawdę pozostając w tym temacie minimalizmu, to. to to też nie jest tak, że ja cały czas dążę do zredukowania rzeczy w moim życiu do absolutnego minimum. Myślę sobie, że gdybym zaprosił cię do swojego domu, czy czy wszedłbyś tutaj do do biura, to być może wcale nie powiedziałbyś, o, ten koleś na pewno jest minimalistą, ale pewnie zwróciłbyś uwagę na to, że znajdujesz się w uporządkowanej, niezagraconej przestrzeni, że nic niepotrzebnego nie rozprasza twojej uwagi, że wokół panuje... taka wizualna cisza, jak lubię ją nazywać. Zresztą taki był zamysł projektowania i domu, i biura, więc to są takie takie rzeczy, na które ten minimalizm się rozchodzi w w takim znowu długoterminowym planie, czy, czy w długoterminowym widoku, że on oczywiście najczęściej faktycznie zaczyna się od tej strefy materialnej, tylko, że Lubię o tym mówić w ten sposób, że ten minimalizm jest dość zaraźliwy. Jeśli przykładowo zaczniesz od posprzątania komody, wyrzucisz jej zawartość na środek pokoju, wybierzesz tylko te rzeczy, które są tobie faktycznie niezbędne lub które mają dla ciebie jakąś wartość, i tylko je włożysz z powrotem do niej, do, do tej komody, do szuflad. I odkryjesz komfort tego, że nie musisz już niczego dociskać za każdym razem, kiedy tę szufladę chcesz domknąć to, albo że nie musisz szukać niczego, bo wszystko jest na swoim miejscu, to bardzo szybko nabierzesz ochoty na kolejną komodę, potem na szafę, potem na kolejne pomieszczenie, garaż, strych, komputer, telefon, a potem to się już, to to idzie na tyle dalej, że że zaczyna dotyczyć nawet relacji z innymi ludźmi, z z własnymi wartościami, czy, czy nawet z sobą samym.
0: To powiem tak, że ja nawet krok wstecz, czy w górę zrobię pod tytułem nadal spotykam osoby, których dziwi, że ja nie, że ja nie wyobrażam sobie nie zasilenia rano łóżka, nie? co jakby no, od małego brzdąca tak mnie wychowano po prostu. I to nie żaden reżim wojskowy, tylko po prostu to daje mi taką nagrodę jako prosta czynność, że już coś... W ciągu dnia zrobiłem takiego właśnie mojego, nie? Bo, bo po prostu musi być, musi być ono zaścielone, musi być schludnie, ale idąc jeszcze głębiej, to też uchlady, o których wspomniałeś. No właśnie, bardzo często słyszymy, że to jest pozbywanie się takie na hałdę tych właśnie gór rzeczy niepotrzebnych, tymczasem okazuje się, że można to zhakować, ja tak na przykład zrobiłem, żeby sobie ustalić na przykład w przypadku ubrań, stałą liczbę tych rzeczy, nie? W sensie, jeżeli nie ma, jeżeli jest cała liczba, na przykład, no nie wiem, par spodni, um, no to po prostu ona jest albo kompletna, albo jest miejsce, żeby kupić coś do, do tego slotu, nie? Mnie to na przykład bardzo dużo pomogło i bardzo dużo nauczyło, ale nie mam też tak, że no nie mam słabości, nie? To moi słuchacze wiedzą, że jakby moją słabością są paski do Apple Watcha, no ale kurczę, jeden Znaczki kolekcjonuję, no ja mogę sobie pozwolić, chcę sobie pozwalać na to, bo jest pewien element estetyczny, czy element designu, co mnie też cieszy, cieszy moje oko, no to sobie pozwalam właśnie. To, żeby nie zwariować w tych wszystkich zasadach, jest tu też szalenie kluczowe, także cieszę się, że o tym wspominasz. To,
1: to że kolekcjonujesz paski do Apple Watcha, to w żaden sposób, w mojej opinii, nie stoi w kontrze do minimalizmu, żadną no, mianę... dokładnie. Bo jeżeli to jest coś, co cię pasjonuje, jeżeli to jest coś, co daje ci radość, to to właśnie jest coś, co powinieneś robić, nie myśląc o tym właśnie, że to jest jakaś tam przerwa od tych zasad i, i tak dalej. Właśnie nie. To jest dla ciebie coś istotnego, to jest dla ciebie ważne, więc jak najbardziej to się mieści w tej, w tej sferze rzeczy, do których, do których powinieneś mieć tyle, ile chcesz. Być może, nie? Kiedyś, no, dokładnie, dokładnie. być może przyjdzie kiedyś hmm. taki moment, kiedy to ci się zmieni i uznasz, że nie, że to jest tobie niepotrzebne, że to jest bez sensu, bo tak naprawdę całe to siedzenie, mówiąc kolokwialnie, w minimalizmie, to tak naprawdę jest proces. To też nie jest tak, że, tak. że do tego dochodzi się do, do pewnego momentu, tylko to jest proces, czy nawet relacja, a jak Każda relacja to nieustannie wymaga naszego za- zaangażowania i, i takiego podejmowania cały czas decyzji, czy to, co jeszcze rok temu wydawało mi się, że jest mi potrzebne, czy wciąż mi jest potrzebne, czy może teraz e, to jest ten grat, który powinienem odgracić i, i być może z tymi paskami też tak mhm. będzie. Natomiast jeżeli w tym momencie podejmujesz taką decyzję, to, to jak najbardziej e, nie powinieneś mieć żadnych wyrzutów sumienia i nie myśleć o tym w ten sposób, że, że to wymyka się jakby tym zasadom.
0: Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu. The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Taki obraz przed oczyma teraz stworzył, że właśnie ten parasol pod tytułem minimalizm, czy jakkolwiek to zdrowy rozsądek, każdy nazwie to inaczej, um, to jest całe, cały czas to samo, nie? A pod spodem ten ludek, pod tym parasolem no, no zmienia się, nie? No i kurczę, zawsze się będzie zmieniał. Natomiast dużo bardziej wolę być w takiej sytuacji że życiowej, że ten parasol w razie potrzeby właśnie mam i chroni mnie przed tak obrazowo deszczem, a jakiś pokus czy czegoś takiego, niechcianych, czy właśnie tych impulsywnych decyzji, niż w, w ogóle wtedy nie mieć, no i po prostu zmoknąć, znowu kontynuując przenośnie jak, jak, jak kura. A jak jest na przykład z takimi decyzjami, miłoż u Ciebie, czemu poświęcasz uwagę w tej sferze relaksu? Załóżmy, że jest ten iPad iPad Mini najnowszy i trafiasz na jakiś tekst, nie? Jedni mają zasadę jednego ekranu, jednego scrolla, etc. No ja mam tak, że wrzucam w ciągu tygodnia wszystko, co, na co trafię takiego tekstowego do Reading Later, do Instapaper. I, I w sobotę sobie robię swój dzień ze swoją gazetą, ja to tak lubię nazywać, no, na którą składają się treści którym poświęcę albo od razu uwagę, albo po prostu im nie poświęcę uwagi, wtedy o tym decyduję, no ale jest to jeden dzień w tygodniu, nie? nie? takie przerywniki w trakcie. Inni robią jeszcze quick selection, nie? Czyli po prostu mają jakieś zasady, które od razu potrafią, pomagają im odsiać to, co potencjalnie nie jest dla nich interesujące. No a że jak robi z takimi treściami cyfrowymi? No że chyba przede wszystkim
1: na tyle rzadko zagląda w, do internetu, przynajmniej o tyle rzadziej niż, niż kiedyś, że, że tych źródeł, z których czerpie linki, które mógłby. Dzieć, mhm. przeczytać. Ma ich po prostu dużo, dużo mniej niż kiedyś. Natomiast bardzo uśmiechnąłem się w sumie na, na wizję tej, tej twojej sobotniej gazety, bo ty mówisz z perspektywy osoby, która nie posiada dzieci. Tak, Moja sobota wygląda zupełnie inaczej. To więc to była taka. idyliczna, czy utopijna wizja, która oczywiście bardzo bardzo mi się spodobała, ale to jest z kolei coś, do czego doszedłem, czy czego nauczyłem się po latach potknięć, bo bo pamiętam jak w Instapaper, która notabene była moją pierwszą aplikacją na pierwszym iPhone'ie, czyli zainstalowaną ileś tam lat temu, miałem niekiedy po 600 nieprzeczytanych artykułów, które czekały na swoją kolej, Tyle, że w swojej codzienności nigdy nie planowałem sobie czasu na ich przeczytanie. Tak no jakbym trochę miał mm. nadzieję, że one przeczytają się same, co Dokładnie. I potrzebowałem tak naprawdę myślę, że paru lat, żeby, żeby nauczyć się tego, że, że jeżeli już coś umieszczam, w takiej uhum. kolejce, która u mnie od pewnego czasu mieści się w aplikacji Reader, bo skoro o tym mówimy, Reader od, od Readwise. Tak, świetna aplikacja, która jest, która jest moją wymarzoną. Miałem, miałem przyjemność uczestniczenia w, w Becie dość wcześnie i, i, i tak naprawdę wymieniłem z autorami mnóstwo maili i, i czuję, że, że w, pomogłem troszeczkę zrobić tę aplikację pod siebie i oczywiście teraz jestem, jestem zachwycony i tak naprawdę od wielu miesięcy nie mam tam więcej niż kilkunastu artykułów w kolejce tylko, że teraz ja tę gazetę o której wspomniałeś ty mam po prostu codziennie wieczorem rozumiem, no super i jeżeli uh-huh. nie mam innych planów uh-huh. czy, czy nie planujemy niczego wspólnie z żoną i, i mam faktycznie wolny czas dla siebie to najczęściej ten mały iPad uruchamia, w sensie, no nie on sam, ale uruchamiam na nim aplikację Reader i wtedy czytam któreś z tych, z tych artykułów, które czekają w kolejce. Mm-hmm.
0: To podpytam jeszcze, bo to mnie też dosyć ciekawi. Czemu nie, nie zdecydowałeś się na ultra Apple Watcha, skoro, skoro jesteś długodystansowcem? I dlaczego... Uważasz, że to była mądra decyzja? No ja też nie mam Ultra, tak trochę spoilerując. Mam Apple Watcha serii szóstej, nadal nie widząc potrzeby wymiany. Ale dobra, to ja, nie? Otwórzmy ten, to, to, tę szkatułkę. No. Dlaczego nie zdecydowałem się na
1: Ultra? Chyba przede wszystkim dlatego, że w tym momencie nie czuję takiej potrzeby. Aha. Bo nie biegam już tak jak kiedyś. Może okay. powiedzmy, zaczniemy od, tak, od tego. Punkt jest no. Tak, punkt wyjścia zdecydowanie. Bo tak naprawdę biegam od nieco ponad 10 lat, więc zacząłem stosunkowo późno. Bardzo żałuję, tak nawiasem mówiąc, bo, bo gdybym mógł coś z tym zrobić, to pewnie zacząłbym biegać wcześniej.
0: Ale czemu? Bo celowałbyś w jakieś hmm. wyniki sportowe? Czy bo on wiesz, że na przykład daje ci coś? Och,
1: absolutnie nie. Tak naprawdę to z tym całym bieganiem to jest trochę tak, że... Hmm, ono w pewien sposób uczy i pokory, i dyscypliny, a, a sam też głęboko wierzę w to, że posiadanie dyscypliny w jednej dziedzinie życia przekłada się na dyscyplinę w innych i, i niekiedy mam wrażenie, tak. że to bieganie pomaga mi właśnie we wszystkim innym, co robię. Hmm, ale hmm, za, zaczynając biegać te 10 lat temu, hmm, chyba dość szybko hmm, nabrałem w tym pewnej wprawy, bo hmm, bo jakby ten start był dość dość mocny czy czy, czy wyczynowy, bardzo szybko te kilometry zaczynały się zwiększać i i tak naprawdę już po trzech latach biegania zdecydowałem się na start w 102-kilometrowym ultramaratonie w dość trudnym terenie, którego nie ukończyłem. Hmm, tak nie wiem, czy to jest tutaj istotne, ale na 80 km po 9 godzinach i bodajże siedmiu minutach zszedłem z trasy. Hmm.
0: I co ale wtedy to poczułeś? To... Bo to jest istotne, bo też miałem parę pół, pół maratonów najmniej ukończonych. Z czystej głupoty, teraz już wiem swojej, ale no, te doświadczenia były gdzieś tam momentami definiującymi i zdecydowanie były mi bardziej pomocne niż a niż mógłbym je włożyć do szufladki z napisem porażka, czy cokolwiek takiego. Nie,
1: Och nie to, to też tego trakt, nie traktuję nie u mm-hmm. siebie. Wydaje mi się, że nawet to jest jakby po drugiej stronie bieguna, bo uważam to za najmądrzejszą decyzję, jaką mogłem wtedy podjąć, za którą oczywiście, jak za większością dobrych decyzji w życiu mężczyzny, stoi kobieta. To
0: prawda. No, nie tak. wyglądało to tak,
1: <grym> że obiecałem żonie, Właściwie musiałbym się cofnąć krok, krok wstecz. Ten bieg, na, na bieg zapisałem się z ogromnym wyprzedzeniem. Po tym, jak przebiegłem już kilka ulicznych maratonów, po tym, jak przebiegłem wcześniejszą edycję tego biegu na odcinku 56 km, bodajże,
0: okay.
1: po tym, jak przebiegłem jakiś ultramaraton górski, więc jakby miałem zaplecze, które pozwalało mi myśleć, że te 102 km są w moim zasięgu. Aczkolwiek, no, dopóki się tego nie sprawdzi, to, to nie, można, nie można mieć nigdy pewności. Tylko, że mówię o tym, że zapisałem się na niego z dużym wyprzedzeniem, bo ma to duże znaczenie w tym kontekście, że w dniu startu mój synek miał dwa miesiące wtedy, a zapisywało się z rocznym wyprzedzeniem, więc generalnie to było tak, że jeszcze zanim wiedziałem, że będę miał dziecko, to już, już byłem zapisany na ten bieg. Ale zmierzam do tego, że mając dwumiesięcznego malca w domu, obiecałem żonie, że bez względu na to, jak ten bieg będzie wyglądał, wrócę do domu zdrowy. I tak naprawdę to był mój taki główny zamysł na linii linii startu, że okej, przebiegnę, sprawdzę. Jeśli nie dobiegnę, to nic się nie stanie. I, I z tych 80 kilometrów wciąż jestem bardzo dumny. Podejrzewam, że, że no nie każdy może, z, może przebiec taki, taki dystans, więc to, to pewnie na zawsze pozostanie jakiś wyczyn w mojej głowie, jakimś wyczynem. Ale na tym 80, 80 km to był punkt żywieniowy, Byli na nim organizatorzy tego biegu, z którymi zdążyłem się poznać wcześniej i oni zachęcali mnie do tego, że przecież do mety mam tylko 22 km, a bodajże jeszcze 5,5 godziny czasu zostało, więc nawet jakbym przeszedł sobie spokojnie spacerkiem, to i tak zmieściłbym się w limicie. Tylko, że to wiadomo, nie, nie o to mi chodziło wtedy. Nie mógłbym powiedzieć, że, że przebiegłem 102 km, bo, bo no nie przebiegłem stu, stu, 102 kilometrów. I tak naprawdę chyba to mnie w tym całym bieganiu tak, tak się podobało, że, że pozwalało na, na odnalezienie własnych granic. I, I wiem, że w tym momencie ta moja granica to jest właśnie to 80 km, a przynajmniej była wtedy, kiedy, kiedy w formie miałem mhm. trochę lepszą. Pojawienie się Dzieci, bo mam dwóch synów. Też oczywiście trochę to zmieniło w tym kontekście, że tak jak ty masz sobotnią gazetę, tak ja bardzo lubiłem w niedzielę wychodzić do lasu na 30-kilometrowe czy 30-kilku-kilometrowe wybieganie, które oczywiście zajmowało prawie 4 godziny, a z przygotowaniem i z prysznicem po można policzyć pewnie 5. A dziś jest mi szkoda takich pięciu godzin, które mogę poświęcić rodzinie, czy, czy spędzić z nimi, poświęcić to nie jest dobre słowo, które mogę spędzić z nimi, budować z nimi z klocków Lego, czy, czy zrobić cokolwiek innego, na co mają ochotę. I wydaje mi, się, że, że to jest po prostu trochę tak, że i tak naprawdę potrzebowałem trochę czasu, żeby się z tym pogodzić. Chyba się mogę trochę otworzyć. Żeby pogodzić się z tym, że teraz jest taki sezon w moim życiu, kiedy mam wciąż nieduże dzieci i być może wrócę do tego biegania, ale w tym momencie to nie jest dla mnie na tyle ważne, żeby poświęcać temu tyle czasu i uwagi, co kiedyś. Nawet jeżeli wiem, że przynosiłoby to wymierne korzyści, czy, czy mógłbym powiedzieć, że to faktycznie mieści się w w tym zakresie wartości, które chciałbym w życiu wyznawać. Chyba przez lata nauczyłem się tego, że nie można mieć wszystkiego. I w tym momencie to bieganie zeszło na, na dalszy plan. Biegam nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Rzadko więcej niż 10 kilometrów. Przynajmniej, przynajmniej teraz może to się troszkę, troszkę rozkręci. Ale pamiętam, że to było bodajże w e, biografii Artura Rojka. E, przeczytałem taki fragment, w którym on opowiadał o kimś e, i, i powiedział, że dzięki bieganiu ten ktoś mógł wejść piętro wyżej nad codzienność. I szalenie spodobało mi się to określenie i, i tak mi mocno zapadło w pamięć. E, i, I tak naprawdę nawet teraz te marne z mojej perspektywy... Czy, czy z perspektywy formy, jaką miałem kiedyś, te marne 10 kilometrów pokonane w sobotę czy w niedzielę, Wciąż daje mi to samo.
0: Wejście o piętro wyżej, ale drogą prostą, trochę trochę zabrzmiało poetycko, to jest coś, coś czego ja doświadczyłem na jednym z półmaratonów. W sensie na tym akurat z trasy zszedłem, ale na nią wróciłem. Na innym już na nią nie wróciłem, bo po prostu tamta lekcja była po coś innego. Ta lekcja, o której teraz wspominam, i przywołuję ją pamięcią, nauczyła mnie przede wszystkim tego, że właśnie nigdy nie ma dwóch takich samych startów, ani dwóch takich samych etapów pór życia. Nie? Wtedy jak zszedłem w strasy, to dobrze wiedziałem, że mam, jeszcze, że mogę zgromadzić jeszcze w sobie energię, żeby ten półmaraton dokończyć i mam na tyle zapasów czasowego, że i tak zrobię życiówkę. Zresztą tak, tak się też stało. O, ale straciłem dobre 3,5 minuty po prostu idąc bokiem trasy i, i gdzieś tam walcząc w myślach, czy, czy, czy już z niej całkiem zejść, czy, czy wracać dalej, ale już mądrzejszy, i, i trochę inaczej e, sfokusować głowę. Tam pokonał mnie mental, o, a nie fizyczność. M, kiedy indziej pokonywała fizyczność przez złe przygotowanie, czy, czy złe nawyki. No i właśnie Ta chyba to jest nie, fajne. Nie? W dużej mierze jednak siedzi w głowie, to. prawda? Oczywiście, tak. I też tak myślę, że wiesz, że to jest super, nie? że nie ma dwóch takich samych pór. Nie? I, i, I myślę, że ta świadomość w ogóle tego, już nawet bez żadnych socjotechnik, czy, czy uprawiania minimalizmu, czy kurczę, no nie wiem, ze wszystkimi naszymi słabościami, jak ktoś ma tę jedną świadomość, nie? to dla mnie naprawdę jest kilka pięter wyżej. nie? Może to jest złe osąd. Okay. No, tak czuję.
1: To ja oczywiście jestem jestem tutaj razem z tobą, ale dodam jeszcze dla tych, którzy którzy być może nie biegają, bo ty wspomniałeś o tym, że żaden start nie jest taki sam, to, to ja z kolei jeszcze dodałbym tutaj, że w mojej głowie definicją dobrego biegu jest każdy bieg, jaki zrealizujesz. Nie ma znaczenia, czy czy biegłeś szybko, czy wolno, czy czy nawet jeżeli nie podobało ci się to, że że biegłeś, czy może nawet doznałeś jakiejś kontuzji, no okej, to może jest zbyt ekstremalny przykład, ale chodzi o to, że jeżeli już wyszedłeś za drzwi i poszedłeś pobiegać, jakkolwiek to semantycznie nie brzmi, jeżeli już poszedłeś pobiegać, to znaczy, że masz ze sobą dobry bieg i wydaje mi się, że zwłaszcza początkującym przydaje się takie myślenie zamiast zajmowania się właśnie cyferkami, polepszaniem tempa, wydłużaniem dystansu i i tak dalej. Wystarczy po prostu wyjść i, i pobić sobie sam na sam ze swoimi myślami, a przy okazji przebiec się
0: kawałek jak bywasz sam na sam ze swoim biznesem, nie jest akurat fotografia ślubna, ale m- mogłoby być to cokolwiek w tym, w tym miejscu um, i z tymi wszystkimi swoimi e, nawykami czy, czy zasadami, czy wachlarzem wartości um, to jest tak, że on jest nierozumiany przez świat zewnętrzny, w tym twoich klientów. Mówiłeś trochę e, chłopaków w kompocie o tym i tak sobie myślę, że chcę zadać to pytanie, bo mi jak kiedyś zadano i to mi dosyć fajnie głowę później otworzyło w kolejnych latach. Czy ty często czujesz się, wiesz, w oczach innych, albo może mówią ci to inni, nie? Że ty jesteś totalnym kosmitą, już po prostu odleciałeś na inną planetę? Bo jednak my, nie, my standardowo obaj nie myślimy, miłość. To trzeba sobie wprost powiedzieć.
1: No tak. i, i kosmitą, kosmitą chyba nigdy, ale, ale domyślam się, o co pytasz. I, I może to jest tak, że obracam się w kręgu fajnych ludzi, a, a może są po prostu dorośli, ale najczęściej jednak spotykam się z szacunkiem do tych moich dziwactw, czy często też z podziwem, a nawet werbalizowaną zazdrością. Często często ludzie mówią, że kurczę, jak ja bym chciał mieć też tak poukładane jak ty. I, I pamiętam, że na początku to było dla mnie dość duże zaskoczenie, bo w mojej głowie cały czas myślę o sobie jako o tym, o tym kimś na początku tej drogi. A, a od kiedy, zwłaszcza zaczo- od kiedy zacząłem robić warsztaty w, fotograficzne, takie indywidualne, gdzie ktoś przyjeżdża na cały dzień do mnie, do biura i, i mówimy o jego czy jej działalności, analizujemy stronę, yy, myślimy o tym, jak jak ten ktoś się komunikuje, jak wyraża się w mailach i i tak dalej, bo to też jest jest ważne i i o tym też jeszcze za moment coś coś dopowiem, to tutaj zacząłem się spotykać z tym, że te osoby po takich warsztatach, po takim szkoleniu zaczynały, czy pisały, że ok, te wszystkie rzeczy związane z biznesem, czy czy samą fotografią, to oczywiście bardzo im pomogło i, i super, Natomiast najwięcej im dało to wszystko poboczne, właśnie ten minimalizm, czy czy sposób używania telefonu w swojej codzienności, czy czy, czy takie ogólne myślenie o o swoich wartościach i i, i życiu w zgodzie z nimi, że to tak naprawdę dało im dużo więcej niż niż się spodziewali, przez to pewnie, że że właśnie się nie spodziewali, że, że to może na to... Na to, na to wejść, ale tak, tak naprawdę, bo, bo mówisz o klientach, to wydaje mi się, że ci, którzy faktycznie zostają moimi klientami i to takimi nie z przypadku, to najczęściej te dziwactwa, jak, jak to nazwałeś, to są przez nich traktowane jako plus, czasem, czasem nawet ogromny, bo wiedzą, że owszem, kontakt ze mną może nie jest najłatwiejszy, nie, nie zawsze odpiszę na SMS, kiedy... Żeby
0: nie powiedzieć, raczej nie odpiszesz, niż odpiszesz w ciągu tygodnia, ale dobra, no. Może,
1: może tak być, rzeczywiście, ale po pierwsze wiedzą, że kiedy jestem z nimi, to jestem w stu z nimi, żaden mm-hmm. dzwoniący telefon, czego na mnie przerwie, nie spojrzę na powiadomienie na zegarku, ani, ani nic, nic z tych rzeczy. A po drugie, kiedy pracuję nad rzeczami dla nich, Pracuję nad nimi w pełnym skupieniu, dając z siebie wszystko, bo nie docierają do mnie żadne rozproszenia. I tu wracamy do początku. Dlatego kontakt ze mną jest utrudniony. Mam wrażenie, że trafiam na ludzi, którzy są świadomi tego procesu. Są świadomi tego, że że kiedy pracuję, to jednak pracuję w takiej branży, czy, czy w... takiej takiej materii, że jednak większość tej mojej pracy odbywa się jednak w głowie, że potrzebuję tej przestrzeni skupienia czy, czy wyłączenia się od tych wszystkich zewnętrznych bodźców i i jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś na to, na to narzekał, a przynajmniej nie w jakiś ten sposób, który teraz przychodziłby mi do głowy, żeby, żeby o tym wspomnieć.
0: Czy to jest trochę tak, że nie chcesz tego robić, czy jednak czasami jakaś szpilka, um, nie może ego, a może związana po prostu z takim poczuciem, że już sporo jednak wiesz o takim zdrowym podejściu do różnych tematów, żeby wiesz, zacząć nawracać trochę innych to jest też z Applem związane, nie? W naszej bańce każdy ma gotową odpowiedź, co powinieneś kupić albo czego nie powinieneś kupować, bo przecież to za słabe, za szybkie i tak dalej, nie? nie miałeś tak nigdy? Tak się zastanawiam, nie? Nie, właśnie, wiesz co, ja... Pierwsze, o czym,
1: o czym myślę, jak, jak o to pytasz, to, to to, że absolutnie nie mam żadnych coachingowych zapędów, mówiąc tak bardzo delikatnie, więc to to trochę się kłóci Aha. sama taka myśl, że, że mógłbym robić coś takiego, bo chyba dużo bliżej mi jest do takiej formy opowiadania swoich historii, mówienia po, o popełnionych błędach, czy, czy dzielenia się rzeczami, które u mnie się sprawdzają, tak na zasadzie, że każdy wybierze sobie z tego to, co uzna za stosowne, bo też nigdy nie czułem żadnej ochoty do przekonywania kogokolwiek do swojego sposobu myślenia, tak naprawdę wydaje mi się, że w to, że tę nową stronę nazwałem powoli.blog, bierze się poniekąd z tego, o czym właśnie powiedziałem. To jest ni- niczym innym jak właśnie blogiem. Bez względu na to, jak szeroka jest tematyka, czy jak głęboko się zagłębiam w któryś z tematów, no to mówię hmm. o tym ze swojej perspektywy, Stąd ten, ten blog i, i forma bloga jest mi, jest mi wciąż bliższa, um, bo tak, nie miałbym ochoty nigdy nikogo nawrócić. A jeżeli to, co sprawdza się mi, czy to, co nawet jeżeli wydaje mi się, że sprawdziłoby się komuś, to to chyba musi i tak um, pochodzić z chęci czy potrzeby tej drugiej osoby, która sama musi do tego dojść, że faktycznie. Faktycznie tego potrzebuję, bo no, przepraszam, oczywiście razi mnie to, że rozmówca mój siedzący naprzeciwko co chwilę zerka tak. na swój telefon, bo co chwilę dostaje jakieś powiadomienie, ale to też nie jest, nie jest moją rolą. Mówienie mu, że nie powinien tak żyć, że to jest dla niego zgubne, że powinien sobie wyłączyć te powiadomienia albo powinien sobie usiąść raz kiedyś przez dwie godziny przejrzeć, w którym aplikacją daje dostęp. Być może temu komuś w tym momencie jego życia takie coś jest potrzebne. E, podejrzewam, że nie, e, ale też no nie, chcę, nie chcę tego mm-hmm. oceniać. E, wiesz, e, mam w, wśród przyjaciół e, rodziców, których niespełna dwuletnia córka miała nie już sąd. swój tablet. Mm-hmm. No tak. I to nie mieści się w głowie. Oni, oni o tym wiedzą, że mi to nie mieści się w głowie,
0: ale też yy, 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 czuję, że... wiesz, no, Ale też jak się maja... spotykacie, to nie masz takiej klatki. Widziałem ją ostatnio uradka Radka Budnickiego z Lepiej Teraz, na jakimś zdjęciu, które odkopał w internetach, albo mu internety odkopały raczej. Takiej klatki, którą bierze się na spotkanie z niechcianymi znajomymi. Tu pytanie... Po ci tacy znajomi, nie? Ale do której, wiesz, prosisz, żeby zamknąć owy tablet czy oby smartfon, żeby mieć pewność, że nikt na niego nie spojrzy, nie? Taki śmiech przez łzy, ale wiem, o czym mówisz.
1: Hmm. No właśnie nie, wiesz? Jasne, bo widzisz, bez, nie bez przyczyny użyłem słowa przyjaciele, mówiąc o nich. Tak. To są wspaniali Dokładnie. ludzie, przyjaźnimy się od lat. Tylko, że to też... Wydaje mi się, nie jest tak, że skoro ja jestem minimalistą, to muszę się um, otaczać osobami, które no, mają dokładnie. podobne poglądy w tej materii i, i czy, czy, czy podobnie postrzegają rzeczywistość. Jeżeli oni uważają, że tak jest im łatwiej, bo, bo taka jest argumentacja, bo, bo, bo zapytałem, no to mi nic, mi nic do tego. Ja bym swojemu dziecku tego nie zrobił i, i mi tej y, małej dziewczynki jest czasem trochę żal, ale też y, no od tego ma swoich rodziców i to oni stoją za taką decyzją.
0: Mm. To, tak jak mówisz, użyłeś słowa przyjaciele i faktycznie zapewne tak jest, no bo jeżeli zapytałeś i Nadal są to przyjaciele, no to zdecydowanie nie była to swego rodzaju relacja typu znajomy albo gość, z którym idziesz raz na 20 lat na piwo, nie? To zdecydowanie. No. Nie, chociaż wiesz co,
1: tutaj jest jeszcze ten aspekt, że moje biuro mieści się w budynku, na którego drugiego końcu jest restauracja. Mam ten komfort, że że codziennie codziennie tam bywam przez przez jakiś czas, jedząc swój swój posiłek. I i tak naprawdę przeraża mnie to, co tam widzę. I i początkowo, bo to już jest trzeci rok, tutaj tutaj mam biuro, na początku strasznie się zrzymałem, kiedy widziałem tych wszystkich rodziców, którzy dawali dzieciom telefony czy czy tablety w momencie, w którym siadali do, do stolika. Ale znowu, z czasem jakby dojrzałem do tego, że kurczę, to nie jest moja rola, żeby to oceniać. W tym sensie, że może to jest ich jedyny raz, kiedy, w sensie tych rodziców, jedyny raz, kiedy mogą faktycznie odpocząć i się trochę zrelaksować. I okej, niech to dziecko obejrzy sobie jakąś tam bajeczkę na tym swoim, mam nadzieję, że nie swoim, ale na tym telefonie. I i dzięki temu spędzimy wszyscy miło czas. To, co jednak przeraża mnie bardziej, to obserwowanie tych osób, które przychodzą same do takiej restauracji i w jednej ręce trzymają widelec, a w drugiej telefon. I i czasem wydaje mi się nawet, że kiedy ktoś z obsługi kelner czy kelnerka podchodzą, żeby zapytać, czy wszystko wszystko OK, czy smakuje i tak dalej, to oni potrzebują takiej sekundy czy czy półtorej na to, żeby się zorientować, że a, tak, faktycznie ja tutaj coś jem. Że że jakby nie ma ma w ogóle myślenia o o, skupienia się nad nad czynnością, którą się aktualnie wykonuje, tylko ta odskocznia w różnego rodzaju rozproszenia, to jest coś, co przeraża mnie jednak dużo bardziej niż, niż ten tablet u dziecka.
0: Ja miałem taką sytuację ostatnio, gdzie właśnie widać, że to był człowiek wysokiego biznesu i oczywiście rozumiem, że to jest jego praca i też kiedyś byłem na takim stanowisku, które podobnie mogło z zewnątrz wyglądać. Wpadł do restauracji i i, i właśnie nie wiedział, co zamówić, więc szybko poprosił kalendarkę, aby doradziła mu. Zgodził się na pierwsze, co powiedziała, nawet prawdopodobnie nie do końca wiedząc na co. No ale kiedy już dostał zamówienie, to akurat był udon i, i, i jakieś tam le, małe sushi, to potrafił jeść makaron, no makaron typu udon je się pałeczkami dla tych, co nie wiedzą i yy, jest jeszcze w takim bulionie, przypominającym rosu. choć wszystko akurat w tym miejscu było wegańskie i co? I on potrafił jeść ten udon pałeczkami i chlapać sobie na ekran swojego chyba Samsunga, co to znaczy, nie ma znaczenia um, czytać coś na tym ekranie nie wiem, jakim cudem go skrolując i właśnie nastąpiło to wybicie, kiedy przyszła zapytać obsługa sali, czy, czy wszystko jest w porządku do tego stopnia przekolorowane że ten telefon się prawie utopił, nie, więc no, wiem o czym mówisz widziałem to, dwa
1: tygodnie temu nie, tak. jestem, nie jestem zaskoczony, właśnie to... takich takich sytuacji widuję tutaj codziennie dużo mm-hmm. i, i mówię o tym tylko dlatego, że jest to dla mnie dość powszechne i, i mam ten komfort właśnie obserwowania tego typu zachowań i no i tak jak mówię, to mnie, to mnie w dużej mierze To na przerażę.
0: koniec jeszcze a propos takich strachów, chciałbym zapytać o... Na pewno ten trend do ciebie dot, dotarł, akurat to jest, mam pewność. <grych> o cały boom na AI, na sztuczną inteligencję, na na, na mid-journey, dali, nie dali i czy ty się nie boisz jako fotograf, że kiedyś może ci program komputerowy zabrać pracę i od razu drugie pytanie, a jak się boisz, to czy masz jakiś backup plan na przykład pisać o minimalizmie i zdrowym podejściu do życia?
1: Wiesz co, czy się boję? Wydaje mi się, że Podobne pytanie mógłbyś mi zadać 5 czy 7 lat temu, kiedy aparaty w telefonach stawały Y-ho. się coraz lepsze. I, I czy to, że każdy ma dobry aparat w telefonie, nie sprawi, że ty będziesz miał mniej zleceń? Bo takie obawy i takie, takie pytania pojawiały się już kiedyś. I wydaje mi się, że akurat w tej takiej bardzo niszowej fotografii ślubnej, w może sobie dopowiadam, ale też w mojej fotografii ślubnej, która być może nie jest do końca standardowa.
0: Proszę. Dziękuję.
1: To jest coś, na co klient musi być bardzo świadomy. I wydaje mi się, że jeszcze pewnie przez długi czas będę sobie tym niszowym fotografem, którego ta niszowa część społeczeństwa, którym zależy na naprawdę ciekawych fotografiach, będzie wynajmować bez względu na to, co sztuczna inteligencja będzie w stanie zapewnić w w tej materii, bo bo tak naprawdę też wydaje mi się, że nawet to tworzenie czy kreowanie obrazów, które taka sztuczna inteligencja potrafi zrobić teraz, to też nie jest coś, co, co zastąpi reportaż czy dokumentację swego rodzaju wydarzenia bo okej, okay, pewnie będziemy mogli poprosić ten czy inny program o stworzenie portretu, nawet ślubnego, mnie i mojej wybranki, ale to coś, to niezidentyfikowane coś, nie będzie w stanie być i obserwować naszego ślubu, z czego potem miałoby stworzyć jakiś materiał. Więc ten, ten aspekt uważam za, za dość bezpieczny, ale na Twoją prośbę mm-hmm. przesłuchałem odcinek podcastu 239, bo mam, mam tutaj przed sobą, przed sobą włączony i tam obaj wspomnieliście, Aha, obaj tak, z tak. Piotrem, dobrze pamiętam? Aha. Tak. Wspomnieliście o recenzjach sprzętowych. Mm, że taki e, chat GPT może w łatwy sposób wygenerować recenzję danego sprzętu, znając jego parametry i tak dalej. I kurczę, nawet z tym nie mogę się zgodzić, e, a przynajmniej e, tak, wiesz co... Proszę, no. Akurat dzisiaj spędziłem kilka godzin opisując swojego Maca Studio e, dla, dla czytelników mojej strony. E, to pewnie lada dzień się pojawi, e, pojawi taki tekst. Mam go już ponad pół roku, więc jestem w stanie go opisać dość dość szczegółowo i kiedy słuchałem tego podcastu i myślałem o o tych akapitach, które napisałem trochę wcześniej to wydaje mi się, że też nie ma takiej możliwości, żebym mógł poprosić taki czat, napisz co myślę o danym sprzęcie bo okej, taka notatka prasowa bo wydaje mi się, że To jest chyba ta różnica między recenzją a a taką notatką prasową. Notatkę prasową na pewno to coś jest w stanie wygenerować. Natomiast napisanie tekstu, który zachęci czytelnika tym, że to jest jednak opowiedziana historia, w której jest jakiś kontekst choćby posiadanych wcześniej komputerów, czy kontekst związany z pracą, którą taki recenzent wykonuje i to, jak ten komputer sprawdza się w określonych działaniach, sprawia, że tego nie będzie tak łatwo zastąpić. Zastąpić, dziękuję. Że że tak naprawdę, nawet jeżeli ten czat czy jakiekolwiek inne narzędzie, które pojawi się w przyszłości, będzie miało dostęp do tych suchych danych, to prawdopodobnie nie będzie miało dostępu do takich bardziej odczuć chyba Jakie, jakie mamy, a wydaje mi się, że dobra recenzja powinna takie odczucia, e, bardzo subiektywne zresztą, e, zawierać, po to, żeby właśnie była ciekawa i żeby odróżnić ją od e, suchej notatki prasowej, która mówi wyłącznie o parametrach, e, które często, tak, przecie, które przecież często nie,
0: nie, nie mówią nam wszystkim. Tym pięknym akcentem, takim, zachęcającym do tego, żeby zawsze pamiętać o tej ludzkiej stronie nie tylko nas, ale w ogóle decyzji, które podejmujemy. Stronie, która dzieje się zawsze tu i teraz, która dzieje się pod tym lub innym parasolem, bez względu na to jaki ten parasol i czym ten parasol dla każdego i każdej z nas, z nas jest. No bo właśnie sztuczna inteligencja pod ten parasol nie wejdzie jeszcze długo i, i nie dowie się Jak na przykład Miłosz zareagował na nieukończony bieg ultra czy czy Krzysiek na na inne zdarzenie życiowe. I takiego życia jeszcze nam długo, długo, przynajmniej mam nadzieję do końca naszych dni, (grych) życzę Tobie też Miłosz i sobie. Bardzo dziękuję za tę ponad godzinę rozmowy. Ze wzajemnością. I ja również dziękuję, było mi bardzo miło.